0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家再度来到我的张玉宁主笔《High Light》时间。今天的节目，我们不谈产业，我们来谈政治。香港的民族运动受到全世界的关注，很多人一定都在想，这一次的民族运动会不会跟上一次的雨伞运动一样无疾而终？不过，以现在的状况来看，这个民主运动方兴未艾。那台湾人也一直在关注香港的未来会不会是台湾的未来。如果你有在关心 PTT， 或者是你有在看政论节目的话，相信你一定有机会看到明居正老师对于中国政治情势的分析。今天明老师来到我们的节目，跟我们谈香港的民主运动，事实上是中国的共产党派系斗争的结果。而台湾所面对的来自中国的威胁，有很多也是来自于这样的派系斗争的明争暗斗。想要了解台湾的未来，思考香港的民主，我们真正要理解的，其实是中国共产党。那我们就来收听今天的节目吧。今天我们的节目现场来了一位我自己非常崇拜的教授跟老师哦。我大学的时候我也有去听过老师的课。我们邀请到的是台湾大学政治学系的名誉教授，还有透视中国的资深研究员明居正明老师。老师好
1: ，主持人好，各位听众朋友们，大家好。
0: 呃，因为我们的听众朋友呢，很多在创业界，特别是在科技产业，蛮多的朋友是在我听我们的节目的、哦。那这几年大家其实都蛮关注这个中国跟美国之间的这个贸易战。在二零一七年二月的演讲，那时候呃，明教授就非常神准的预测哦，呃，川普他会对中国下手，然后当时也预测到其实香港这边可能会有一些状况。这个影片大概有一个多小时，我非常推荐大家可以去看一下那个演讲哦，因为这个是我目前为止看过。在讨论这个中美贸易战的这个分析里面，真正从整个政治经济的结构去回推两国之间的关系的一个很棒的一个分析。首先，我想先请这个教授跟我们聊一下、喔。当时，呃，我记得你在演讲里面，你有提到一个事情，是说其实整个中国的，我们要去看中国政治，其实要去理解它的派系。你说习近平没有那么强大。然后呢，江泽民也没有这么的衰弱。你当时说习近平这个实力大概就是六成左右，在这个派系斗争之间的这个赢的赢率大概就是百分之六十左右。你现在看这个事情还是觉得如此吗？已经过了两年的时间了。呃，
1: 当时我们讲的是两派之间的互动、啊，哈、嗯，跟权力的对比，嗯呃，那个时候是两年多前，所以那个时候我们讲说，习派只有 60% 的力量，然后江派 40% 现在当然变化很大，是因为中间毕竟经过了十九大，经过了2017年。呃，当时我们判断就是说，他的力量会慢慢变大，但是不至于笼罩全局。即便表面上看起来，好像我这个取消了任期制了，然后我又做了这个，又做了做了那个什么等等，但实际上权力没有那么大。因为如果权力那么大的话，他很多事情早就做成了
0: 。也就是说，他看起来是个皇帝，大家都说他是
1: 袭皇帝，但其
0: 实他没有真的那个实权
1: ，没有那个实权。这个东西我们得还是回到派系来说。嗯哼，我们这么说吧，一般人看中共呢，常常把它看成一个牢不可破的一体。但是你如果真正你看进去，你发现其实不是这样。它里面它一直从一开头呢，它就是多个派系林立，然后聚合成一个团体。当然，我们必须说，中共这个党组织呢，它的确是一个跟别的国家的政党或政治组织比起来，它的确是一个凝聚力比较强，然后战斗力比较强，组织力量比较强的一个团体，那是毫无疑问的。那是相比而言。但是我们很多时候把它绝对化了，所以绝对化就是认为说他好像就是完全一元的，不是？因为从一开头呢，他就有很多派系跟不同的力量在里头。我们举个最夸张的例子吧，在大家印象当中，毛泽东是最强的人了、哦，嗯哼，是不是啊？是。如果他他真的这么强大的话，第一呢，他不会在1962年被剥夺权利。嗯 ，1962 年搞出了这个大跃进，死了几千万人之后呢，被剥夺权利。如果他真正的强化，第一，他权力不会不剥夺；第二，他被剥夺权力时很不舒服，他想把权力夺回来，他发动文化大革命。是，如果他权力这么大的话，他根本不用发动文化大革命，权力就回来了。这第一个、嗯。第二，如果权力这么大的话，文化大革命应该很快就结束了
0: 。但是没有，他延续了十年的时间
1: 。搞了十年，就比如说，他不断的碰到挑战，不断的碰到困难，他要一点点去克服，打到最后，他都要死了。问题还没完全解决、啊。如果他权力那么大的话，他死后呢就不会有那么激烈的权力斗争。第一呢，不会逮捕四人帮；第二呢，邓小平不会上来把华国锋斗掉。所有这些事情都告诉我们说，他权力没有那么大，而他的继承人的权力更小。好，等到邓小平上来了，实力比较大，但是也不是那么大。如果邓小平实力那么大的话，他不需要什么事情都得对陈云让步几分。嗯哼，他很多事情都必须听听陈云的意见，听听八大佬的意见，问问这个咨询那个，那代表说，即便看起来权力很大，他都也没有那么大的权力。那再来就是这个江泽民。那再来是胡锦涛，再来是习近平。是。那我现在就长话短说，就回到习近平。我们说习近平实力呢，没有一般看着这么强，那就从这个逻辑下来的。嗯。为什么我们这么说呢？因为习近平最早不是首选，当时能够决定中共总书记人有两派，那一派呢是江泽民派。嗯一派是胡锦涛派，胡锦涛是当时明面上的这个党的总书记，江泽民是已经退休的总书记。理论上他是零2年， 2 0零2年了就退休了。嗯，可是大家常常忽略了一件事情，江泽民呢在台上呢，他明面上干了十三年的这个一把手。那你不是说中共领导人一届是十五年吗？两届十年吗？是。他为什么干了十三年呢？嗯，前面有赵紫阳的三年任期。赵紫阳没干完，嗯，他提前就下台了。下台之后剩下三年任期，这三年任期就给了江泽民，所以江泽民的任期呢是从一九九二年开始第一任，到了一九九七年的时候第一任结束啊，然后第二任开始，所以两任江泽前面三年就十三年，就十三年。他后面呢还做了很多安排，架空了胡锦涛跟温家宝，所以又做了十年
0: 。所以他其实加起来是十三加十是二十三年的时间。对、嗯，所以
1: 十三年是明面的一把手。十年是垂帘听政，嗯哼，那大家说他怎么可能架空胡锦涛跟温家宝？我只举一个例子，嗯，汶川地震，汶川地震，温家宝去救灾，温家宝一个文人总理飞到了现场，震区的现场，叫军队进来救灾叫不动，对不对？对
0: ，那时候他摔过
1: ，他摔过两次电话，还不是一次电话。他说：“你们别忘了，你们是这个吃谁的粮，拿谁的饷
0: 。”当时我们看新闻都想说，他是要表演一种亲民爱民的这个这个气氛，但事实上是……事实上是他
1: 叫不动军队，是，事实上是叫不动军队。嗯哼，胡锦涛也没叫动军队，胡锦涛是把附近一支这个地方部队叫进去救灾、嗯，但是真正主力没有来，真正主力是过了几天。然后由另外一个军委副主席带进来，那个军委副主席叫郭伯雄
0: ，他是江泽民的人吗？郭
1: 伯雄是军委的副主席之一，那另外叫徐才厚，另外一个叫做胡锦涛。后来胡锦涛当当了军委的主席了啊、哦，好，所以明面上胡锦涛是军委主席，而徐才厚跟郭伯雄呢是军委的副主席。过了两三天之后，郭伯雄带兵进来了，救灾了。然后他开了一个记者会，背后挂了红条子，然后说救灾总指挥。那对不起，前面那两个人是谁啊
0: ？<笑>虽然他们挂的是实际上的总，虽然
1: 看起来一个叫总理，一个叫总书记，结果这个救灾总指挥进来了，我自己挂牌叫救灾总指挥。然后他还讲说：“我听老领导的
0: 。”那老领导、就是、也就是现任，也
1: 就是我不听现任领导，我听老领导。老领导是谁呢？江泽民。嗯哼，这就很清楚说明他们关系。<音>所以这印证了我们团队这么长期观察，我们说胡锦涛跟温家宝是被架空的。我不是说被架空做什么事都做不到，我不这意思。我说被架空做主要的决定不是他们做的
0: ，很多事情的决策，很
1: 多大的事情决策不是他们做的，他们可以做小的决定。
0: 也就是说，其实江泽民在这个二十三年的过程当中，他有一点点是真正的这个皇帝的感觉，是差不
1: 多，对,不对，他是一个实权领袖。大家忘记的事情就是，这个实权领袖的实权，其实到今天还有影响力。嗯
0: 、你说2019年的现在， 2019
1: 年、嗯，所以我们讲他就慢慢明白了，是。所以到了二零零七年，零七年当时差不多要选，就是下任的领导，要把百俊政治局常委里面来培养。所以当时明面上的这个决定人呢是胡锦涛，但是呢他喜欢人叫李元朝，嗯，江泽民喜欢人呢叫做薄熙来，嗯，然后胡锦涛不晓得为什么很讨厌薄熙来，那江泽民因为喜欢薄熙来，所以就并不喜欢李元朝，那胡锦涛知道这情况之后呢，就跑去找江泽民谈，听说大概对话是这样的，胡锦涛跟江泽民说，那咱们得决定下个人选。那我喜欢这个人，你不喜欢；你喜欢的人，我不喜欢。那咱们来妥协了、啊
0: ，都不要
1: ，都不要，找个新的，找个新的。那怎么找的新呢？听说是这样说的：胡锦涛跟江泽民说，您是老领导，您提名，我看合适不合适。哦。江泽民东挑西挑，就挑了个当时貌似中后的习近平
0: 。所以习近平会上位还是
1: 江挑的，嗯，然后胡同意的。嗯嗯哼，所以江湖这样子挑出来人呢，习近平就是一个两派妥协下的人物
0: 。但我们现在看起来是习派跟江派在做，没有错，对啊
1: 。这个时候我刚讲是2 0零7年，是，所以这样他就被培养了五年，到2012年他准备要上位了。到了二零一二年，他是11月上的位。嗯、2012年9月份，我们就问自己说，习近平会是一个什么样的领导？因为大家都在想这个事儿，对不对？嗯哼，我们其实从大概。二零一二年二月份以前，我们就认真想这事当时还有王立军事件，我就不多说。只是王立军事件让我们想通了很多事情。等下有空我们再说吧。好了，那么到了二零一二年大概九月份，我们就说习近平会是一个什么样领导呢？我们说弱主。您
0: 当时觉得他们是？
1: 我们讲得很清楚，我们说他是弱主。嗯，这个包括我们团队内,内有些人都认为说，呃、怎么会这样想呢？我们的观点是因为他是两派妥协出来的人，
0: 也就是说他两边都拿不到最强的这个资源，对不对？也
1: 就是最早他这个江泽民并不是真正喜欢他。然后胡锦涛不是真的喜欢他，然后他在中央没有长期做官，所以他在中央的权力基础是比较薄弱的。这个、从一个指标可以看出来，他没有干过中共中央组织部，干过中组部长，然后干过党校的话，这样你的这个人脉关系比较够。他的人脉关系是比较不够的。虽然零七年之后他开始慢慢经营，但毕竟有限。所以到了二零一二年上台前两个月，我们就问说，他是一个两派妥协出来的弱主。那么弱主形式会有什么风格呢？我们的第一个反应是，他上台之后一到两年内不可能推出有真正意义的改革
0: 。也就是说，至少到2014年前，对不他不能不
1: 能推出有真正意义的改革，但他会叫改革，因为不叫改革那就不值钱了。嗯哼，他会叫改革，但是做不动
0: 。用口号来说，对他会喊他会喊,喊改
1: 喊改革，但是他做不动。那么这个细节我不多说了。那后来就应验我们的这个看法，但是在他上台前，我们就说，如果是一个弱主，他不能改革，但是我们就晓得这个人个性很强悍，嗯哼，这么一个个性强悍、不甘于辞服的人，但他是一个弱主，他上来能干什么？我们问了很棒的问题
0: ，是对
1: 不对？他能干什么？想来想去，我们说很简单，他必须夺权。必须真正夺权。嗯，他看到这个胡锦涛、温家宝被架空十年，干了十年儿皇帝，然后我现在上来，我可能是下一个儿皇帝的时候，这个儿皇帝心里想的事儿，是不是这样？
0: 是，他的逻辑这样。這個、这个是人性上很自然而然對。对，这是
1: 逻辑。但是问题是在当时看到这个这一点的人不多
0: 。所以当时老师，您的团队是怎么预测西后来会有这样子的？我们说独裁式的发展。正好
1: 后来我们就想说，如果我是一个弱主，我想做点什么事儿的话。我能怎么办？他夺权呢，对不对？所以，我们团队就设身处地的把我们自己摆在中南海那个位置上，我们说换了我们是习近平，我们能干什么？后来想清楚了，得夺权。嗯、问题是被江泽民前面干了十三年的一把手，后面十年垂帘听政。然后呢，他的做法很简单的，就是从中央到地方，从文官到武官都安排他的人马执行他的政策，从而架空了胡锦涛跟温家宝之后，胡温不能干真正大事儿，那你习近平能干什么？而
0: 且他还是二十三年了，更累积的更累积的、更
1: 更多，那、呃、就权力更巩固。好，那现在牵涉到一个很敏感的问题，江泽民为什么要这样干？第一个就是权力嘛，对不对？嗯、我喜欢权力。在一个一党专政的社会里面，你拿到那么大权力，谁都不舍得放手，这是很自然的。那我们就想说，他能不放手吗？你总得要放手啊！你说胡温的时候你这样做了，然后又干下来，我们就问了个问题：你为什么要这么干？好，第一个解答就是因为他是一个一党专政的结构，是一个权力高度集中的这么一个政治体制，所以不舍得放手权力很正常。后来我们琢磨了，真的很长时间，大概琢磨了没有一年，有个大半年。我们突然想到一个问题，嗯，毛泽东在去世前，他最在意什么问题？嗯、最在意文革被翻案
0: ，对他个人的这个人的历史评价。对
1: ，因为他晚年的时候呢，接受过一个外国记者采访、嗯，那个外国记者采访就问他说：“您觉得您这一生这个干了轰轰烈烈，您觉得最值得你这个提的事情是什么？”他说：“干了两件事情而已。”嗯。第一件事情，我把国民党蒋介石赶到台湾去了。第二件事情，我推动了文化大革命。
0: 也就是说，那是他认为他的<笑>毛泽东自我<笑>对
1: 毛泽东自我评价说：“我只干了两件事情。第一件事情是我打垮了国民党，然后把蒋介石赶到台湾去了。第二件事情，我发动文化大革命。”这个事情我们回想起来非常震惊。你看。这么大的一个政治人物，他评价自己一生只干了这两件事情，所以换句话说，蒋中正打回来大概不太容易。是，但是文革呢就不能被翻案，绝对,对,不,对,绝对不
0: 能让这个事。文革绝对不
1: 能被翻案、嗯。文革被翻案的话，他一生就毁掉了。那所以他怎么样保证文革不被翻案？他留了两步棋，第一步棋是四人帮，嗯、第二步棋呢是华国锋。这两步棋都是他挑的，这两步棋都是他亲手摆在位上的。为什么呢？因为你两步棋压在这里，不管你们将来是互相打或互相合作也好，到最后呢，你们得认我的账。嗯哼，你们得保卫文革，因为两你,你们两派都是文革受益派。嗯哼，翻成白话就是文革是我毛泽东的心病，文革不能被翻案
0: ，所以他把它防护得很完整，防护得很
1: 完整。嗯，好，同样的逻辑，邓小平有没有心病？六次屠杀。
0: 啊、对，是在他的人内六次屠杀，因为他
1: 下令杀人的嗯。嗯哼，我们现在说就是连北洋军阀都不敢杀学生，邓小平杀了，所以邓小平很清楚他在历史上将会被怎么定位，但他在能够的情况下，他必须捍卫他的名誉，捍卫他的政策。简单说，保障六四不被翻案是他的心病，所以毛泽东的心病是文革，邓小平心病是六四。我们就问了一个问题：江泽民有没有心病？
0: 对啊，他我刚刚就在想说，那江泽民的心病是什么？是是嗯，
1: 这个问题，所以为什么我说我们琢磨了这么久，他有心病，镇压法轮功
0: ？真的吗
1: ？对我们一直觉得说啊，这是什么了不起嘛，一个气功公派嘛。嗯、他
0: 他有得到这个世界社会的关注吗
1: ？你去大陆看一看，镇压法轮功是一件多大的事情。嗯哼，他专门成立了一个东西，叫做六幺零办公室。嗯哼，六幺零办公室从中央到地方。同级的6二0办公室可以指挥同级到下级的单位帮他办事，所以6二0由这我们开玩笑说像是一个江泽民时代的盖世太保，嗯哼，像是这么个机构
0: ，所以他整个资源就是在他
1: 用掉了至少四分之一的国家力量去打击法轮功，打击法轮功前几年我们就听到东北的一个干部讲说，打法轮功打到现在打出了一个相当于中等战争的水平。它
0: 的规模强度
1: ，规模跟强度，也就是花费了国家财力，到达一个中等战争强度、嗯，这下才让我们想清楚说这个事情非比寻常。也就是说，在他心目当中，事情很大，所以回头我们就进一步去研究这事情。那我们得到一个侧面的消息说，其实胡锦涛不想再打法轮功了。胡锦涛后来就上台之后呢，二零零二年上台之后，跑去找了江泽民谈这个问题。说，因为第一花费资源太大、嗯，第二呢，在社会上引起的这个观感不太好，然后第三呢，制造了社会的对立，可,可以停下来？听了被江泽民骂回去，嗯、他说：“人家法轮功反党都反到你家门口来了，还跟我讲什么预算不预算，什么这个不那个的。
0: ”所以在江泽民的心中，他看待法轮功跟邓小平看待六四天安门前面的这个学生抗争对党的这个权威的挑战是同等
1: 级的，是,是的，甚至更大。我们很难想象，嗯，对他们来說为什么呢？嗯，简单说，共产党第一相信无神论，是法轮功是相信有神的，嗯哼，所以当人去真正相信神的时候，你不相信共产党
0: 了。哦，他根本上违、呃、反了这个初衷，对
1: ，这是第一个，就是相信神人就不相信共产党了，这第一个。第二，从江泽民角度来看，你法轮功跟我共产党在争群众。
0: 因为法轮功，我知道的状况是，他其实这个群众的聚集的速度是快的，而且凝聚力
1: 很强。嗯、第一，它凝聚力很强；第二呢，因因为它是一个，它是有信仰的。是，一旦人有了信仰之后，他那个凝聚力是比较强的，这是第一个。第二就是我们听说江泽民在当时在要去镇压前，应该是一九九九年那时候，不是有上访吗？天安门上访吗、嗯对？那一下子就无声无息就来了一两万法轮功学员在那个附近要上访。听说这围了很多人，然后他吓坏了。听说哈，嗯，他坐面包车出去看，一看说哇，外面这么多人，然后在公安局、呃、公安部，然后在我们国安机构都完全没有任何消息情况下聚了这么多人，他很害怕，因为中共怕群众的，嗯，中共怕群众运动，嗯、怕群众组织，所有事情都必须是我组织才行，嗯，为我以外出出现，完了就很可怕。这第一个，所以顺便说一下，他们今天担心香港就在这里。
0: 因为他的群众聚集能量非常非常，第一群众聚
1: 集的能力非常大，第二怕燃烧大陆内陆
0: 。所以，我们现在看到的香港的那个状况，的确，呃，像我们看到的新闻说韩正来跟这个林郑谈，是是,是事实，就是这是就
1: 算不是事实话、嗯，他们一定会想办法传达讯息过去。嗯哼，啊，这个这个、我们将来再说。是、嗯、啊，我们先说回这个刚才江泽民的事儿。所以，听说这边绕一圈，看说啊，有一两万人在这里，然后纪律严明。修炼人是自我要求的，所以在这边呢，我们也不需要闹什么，我们就是表达我们的意见。然后有人在那看书，有人在那边练功，有人在那边静坐什么，然后非常安静，没有口号，没有动作，没有那东西。但他吓坏了，他说：“你看纪律严明。”第二呢，最就解散了，解散完之后，房龙修炼人嘛，就把地上烟头、纸屑什么捡干净了
0: ，更可怕。他说
1: 更可怕，这个纪律严明到咱们解放军都做不到。你要从共产党的眼光来看，你不能从我们眼光去看。是从我们眼光看见是文明是，从他眼光看就是这不得了，这跟党争群众，嗯，这太可怕了。嗯哼，他又不相信党，他们又自己有团结力。然后第三呢，嗯、你看他纪律这么好。第四呢，他他号召干什么就干什么，所以对他说吓坏了。那从此以后开始全力镇压，我们很难想象。但是你后来你去问大陆所有对这些有一点点接触你，你小时候打法轮打了超过当年文革的规模嘛。
0: 我们后来有看到一些新闻，关于这个打法轮功的新闻，有一些从我们的角度看会觉得这不可思议的，比如说我们说火灾器官，呃、对火灾器官、嗯。那这个事情从我的角度看起来，这个就是说，呃，我我只能够理解成是说共产党的这个政权，他对于某一些他要打压的人，他是非常非常残忍的。但是他那个残忍的程度，其实有点超乎我的想象。那老师，您对于这个呃法轮功的这个打压的这个实际的状况，你认知到的状况是是什么？他跟天我先打个比
1: 方给你听哈。嗯，当年纳粹不是有集中营吗、啊？是，在里面搞得很惨烈。有一个波兰裔的犹太人呢，嗯、他知道这里面很惨，封锁局面很惨，他就想进去看看。完之后呢，把消息传出来。是，最后历经千辛万苦，经过很多地下组织把他搞进去。看完之后，他自己也吓到了、嗯。然后他做了很多很详尽记录，他出来，出来之后就拜会各国领袖。其中之一，我没记错的话，就拜会美国总统，然后跟美国总统讲完了，美国总统听了，听完之后呢，就不知可否就送他出去。然后旁边人就问美国总统说：“你怎么看？”他说：“没办法相信。嗯”嗯那旁边人说：“你意思是说他撒谎？”他不，我没有说他撒谎，我只是说他说的事情我没办法相信。”太不可思议了！太不可思议了！恐怖到他不能接受。也就是超过我们的道德底线、嗯，我们听完之后，我不敢相信
0: 。这是你对于法轮功镇压的一个对比喻對對
1: 、yeah. 那事实上，我们晓得这个情况可能还比这更惨烈一点。简单说，就中共对法轮功打压是一个全面的。第一，它成立一个专门机构；对，第二，这专门机构呢，它有一个超乎其他机构的权利，我们简称叫“六幺零”，因为它是一九九九年六月十号成立的，是叫“六幺零办公室”。用六幺零办公室为主导呢，它辐射性的从上到下，条条跟块块的有系统的打压法轮功。
0: 这个打压的运动实际上在中国的社会内部有引起反弹的声音，或者是说他会呃担心说它会造成什么样的其他的社会力量的集结或酝酿吗？对
1: 中共理解是这样，中共理解说是、嗯、凡是我以外的人或团体有能力动员人的，我都会担心。中共对权力的理解是非常单一的。嗯哼，他是绝对不能分享的。我們的这个价值观完全不同我。我们是可以接受多元价值观，对他来说只有一元体系
0: 。也就是说，对这个江派来说，呃，他的这个权力的稳固这件事情是绝对不能够打是绝对不能
1: 挑战的。但是他发现说，有一批人在我没有指挥跟没有动员情况下，他们自己聚集起来了，然后表现出这些特征嘛，我害怕。所以他开始打压，可是我们理解就是胡锦涛对这事情好像比较宽松，所以胡锦涛的时候呢，我们晓得就是说他没有加码打加码打压，但是他停不下来，因为打压这件事情不是他发动的，然后江的实力还在还在继续打压，我们看见是这样子。那么习近平开头说对于法反攻略有宽松，但现在好像没有什么特别的地方。就我们说不上来，他现在采取什么政策？
0: 也就是说，呃，原本的将对于法轮功打压的这样的势力，其实看起来就是还是持续存在、呃。应该
1: 说，就是这个机器好像还在运转，嗯，还没有能够完全停下来。嗯、不，我们的确看见一件事情哈、啊嗯，呃，这是因为我们等会就说到，我们刚刚不是讲说习近平要上来夺权吗？是，所以我们当时就问自己说，如果换了我我能我能怎么夺权？对，我们想了半天，只有一条路可以走。借反贪腐来夺权，因为原来我们对大陆政治主轴的认知是，大陆的政治主轴到那个时候呢是胡派跟江派的争斗。是，现在胡要下台了，所以胡江的争斗应该告一段落。那我们的合理的问题就是，如果胡江争斗告一段落的话，那中共政局的主轴会变成什么？嗯哼，恐怕是西江争斗。是。那如果中共政局主轴转变成西江争斗的话，那么反贪腐会扮演什么角色、啊嗯？我们的逻辑是这样一步步推出来的、嗯。它是2012年11月上台的，我们在2012年9月下旬得到这个结论、嗯。我们预测他会用反贪腐来夺权、嗯。再过几个礼拜之后，我们说哦，他这个反贪腐不是真的反贪腐。因为中共贪腐很严重
0: ，对我刚刚就在想说，你真的你真
1: 的反贪腐的话，就把中共搞倒了。嗯哼，所以你必须反贪腐，反倒看起来像是反贪腐，又不真的在反贪腐，嗯、不
0: 能动到根本，不
1: 能动根本。什么叫做又反贪腐又不动的根本呢？简单说，反贪腐有上下线，下线就是我反贪腐，反到一般老百姓认为我真的在反贪腐。上限是反贪腐，反倒让高干子弟跟特权分子不认为我在反贪腐。这是我们在大概差不多一二二零一二年的十月上旬到中旬想到的事儿。嗯，啊，就是他用反贪腐来夺权，但是要这样做。所以，当我们把上述问题全部结合起来之后，我们得到很自然推论，就是反贪腐会被习近平拿来作为打击江派的最主要的政治工具。
0: 因为这个贪腐结构一定是在这个既有的政治结构里面最强的稳固势力嘛，对，
1: 对嗯，所以反贪腐就会是选择性的，下线就让一般老百姓觉得在反贪腐，上线就是。让高干子弟不认为他的反贪腐，因高干子弟认为他的反贪腐的话，高干子弟会群起反对习近平。所以
0: ，我们后来看到这个薄熙来的这个事件，其实就是在这个反贪腐的架构底下。这
1: 是第一个，第二就是他打这些人、嗯，即便这些人是因为政治因素打下来，他用的理由也必须是贪腐
0: 。是他,他用
1: 他用贪腐来掩盖了真正的实质、嗯，他
0: 的社会正当性才会足够。
1: 对，对好，那后来。我们讲完反贪腐之后，就没有任何动静。到了二零一三年三月以后，才开始反贪腐。换句话说，我们光以那个时间点算话，都我们都领先四到五个月。是、嗯。那也就是说，我一直在强调，呃，我们当看到很多人对大陆事情很有兴趣，然后他们就去看大陆的事情，分析大陆事情，然后去做一些诠释。对。我们团队的一个特色就是，我们不但能够诠释，我们有一定程度的预测能力。
0: 这个是我一直觉得很厉害的。为什么老师的团队可以一直持续的，而且是很多年以来一直都用这个方式来预测？是
1: ，是对我们也不能细讲<笑>啊，这、就是我们的业务<笑>商业机密，我们商业机密。<笑>是我们现在发展出了一个模式，大概涵盖7到8个大的部分，然后我们用大概超过300个指标来看。啊、uh, 嗯，我们有很多领先指标，所以你们如果看我们的节目或关注我们网站，你发现说我们常常在预告什么是预告什么，是预告什么是这样说吧。我们透视中国团队呢，在二零一八年一月二号，我们预测，我们说看起来美中贸易战势所难免。是。然后二零一八年的三月下旬，川普签了三零一，然后六月开始增税，所以我们大概领先五个月。是。然后在贸易战还没真正开打，就是三月份他签了三零一之后，我们一路看下去，四月份我们就说，哎，我们越看越不对劲嘞、欸。我们觉得说，川普打的好像不只是要贸易战哦，嗯哼，他好像想打贸易战之外，想打货币战，想打科技战，想打经济战，
0: 全面性的还没有，这时候还没有， okay. 那时候还没
1: 有，那时候只讲了四点。到了八月份的时候，我们说我们越看越不对，他好像不止这样，他可能还想打一个意识形态或价值观的战争。嗯哼，我们在内部这样讲了，后来我们出来只轻轻讲了一句话，我们说。看起来，川普的对华政策会有一个比较大的转变，因为我们是用英文发表了，所以当时我们用的是说 ，Trump's policy toward China will take an ideological turn，、嗯、会有个意识形态的转变、嗯、，will take an ideological turn， 这是我们当时的原话，那时候是8到九月份。九月份，川普到联合国去演讲，讲出这个意思了，但是被大家笑，因为大家觉得说你狂妄
0: 。当时大家对他没有那么多的尊重跟看重。对，对嗯
1: 、然后川普说没有关系，过一阵子我的副总统会讲得更好。十月四号，彭斯到 Hudson Institute 就把我们的意思完全讲出来了，这是我们另外一个预测。嗯哼。然后今年一月一号，我们说川普会打碎。会对两千亿的那税呢，从十趴升到二十五趴，然后对剩下的两千多三千亿呢，那可能从十趴会升到二十五趴。我们还讲说六月以前，现在都实现了。那当然最后这个我还得稍微修修正一点点，因为这两三千亿它现在好像又收住了。对，它收住了，它又收住了。但是我们基本命中。我们后来团队回去看一下，我们去年二零一八年。我们对大陆经济预测的准确率哈，接近百分之百，只差了一件事情。呃，我们预测人民币在年底前会看到七，我们错了，到六点九六，是到六点九六到六点九七。不过
0: 其实一直到这一两月，还是有蛮多人对人民币的预测还是也想一直在讨论说，它还是有机会有可能会谈到七。我不知道老师您的团队，这已经没什么
1: 了不起了，<笑>因为这没什么了不起了这不是呃。这个应该这样说这，嗯，这个人民币我们现在看是 6.8 到 7.2 之间来回摆荡，嗯哼，应该是这样子吧。回到刚才那个江泽民位上，是因为我们在解释什么呢？我们是解释说习近平没那么强，为什么呢？我再说一遍，因为江泽民有二十三年的时间，从中央到地方，从文官到武官安排他的人马执行他的政策，前面架空了胡温，后面他希望架空习李。所以，他实际是有做的。他有做这件事情、嗯，但是习近平看懂了胡温的下场，他不想重蹈覆辙，所以他必须要找出某种办法呢去对抗江。他想到的办法就是我反贪腐，嗯、用反贪腐的名义呢去夺权、嗯。然后反贪腐的成就当然很很大了。后来我们就帮他算过了，我们用官方自己的话来说， 2 0 1 7年他们召开十九大。那为了表现习近平的政绩，他们说我们这四五年下的反贪腐成就斐然。我们成绩多大呢？我们办了一百五十四万件案子，涉案官员一百五十三万七千多人。嗯哼，在这,这一百多万人当中，有五万八千人真正送交司法。那我们看到这样之后，我们突然浮自心灵，我们把这个大体的名单找出来，嗯、然后把这个五万八千人里面，我们大概把。一万多两万人送进电脑里面去跑，嗯我们有很强大的电脑，我们跑完出来之后大吃一惊，被打下去的这些贪腐官员里面，百分之七十是不折不扣的铁杆江派，嗯哼，很合逻辑，是，然后剩下百分之三十我们不很确定，大概一半一半，大概还有百分之十五是江派这种我们不太认得，嗯剩下百分之十五或者是胡派胡锦涛派，甚至是习派。只不过他刚好挡路，所以也只好打下来了。嗯、一般人都说太了不起了，你反贪不反是这样的？我们只反过来问了一个问题，我们团队问了很棒、很尖锐的问题。我们说江泽们会怎么看这件事？是
0: 我刚刚就在想说，对江而言，他应该会被激起来，
1: 不但激怒，他是恐慌。江想说：“你混蛋，你用反贪腐为名打我的人，打成这个样子，你才五年就打成这样，在五年。”连我,连我都要，连我都会被你打掉、嗯哼，所以江的逻辑是我一定不能让他再干五年，对不对？这、嗯就是二零一七年江的逻辑。养虎为患。那徐的逻辑是什么
0: ？我不能够让你把我打下来
1: ，对，对<笑>没有错。你差不多可以参加我们团队了
0: 。<笑>我已经进入这个状态了，对不对？对不对
1: ？嗯，就是，所以我们那时候在我们的。这个研究势力，我们就想说，就是这么回事啊，江一定不让他再干，所以习想再干，所以结论什么？双方越打越凶
0: 。所以我们看到这几年的这个激化的状态这么严重，就是从这里来的，就是
1: 、根子在这里了。嗯哼。那我们再回到下一个问题，所以当时我们说，如果打的话，第一他会怎么打？第二什么时候打的最激烈？我们说打的最激烈时间是二零一六年的北戴河会议前后到二零一七年北戴河会议前后。嗯哼，为什么？召开十九大之前中共的逻辑是我们不会在大会上斗争、嗯，我们在大会前斗争，斗完了再进去开会
0: ，在会前把事情都弄完。对、嗯
1: 、对，就这样的。那我们也讲对了，嗯因为真的说是拔了孙正才，拔了防风会跟张杨，文武都做了很大的清理。前面那些人不要讲了，我就最大的这些都在这个时候打了。前面还有什么令计划什么，你身上还都都在这里头。嗯哼。所以完全吻合我们的预测。再回到我们的主题，我们主题就是说，习近平呢其实没有那么强，对，江泽民没有那么弱。嗯、那你刚刚问的问题是说，原来我们看是六比四，对，现在呢，现在差不多是百分之八十五比百分之十五。谁是？谁有百分之八十五了
0: ？也就是说，他这两年来，他的确有很大的进
1: 步、嗯。但是呢，当我反贪腐反到这么厉害的时候，我反出了一批反对我的人。是，所以后来我们说，哦。习近平呢固然成就斐然，但是一定打出了很多反西派、嗯。大家就想说反西派，我们团队比较厉害。我们进去分析说反西派包括哪些人
0: ？对他跟原本的江派的这个关系又是什么
1: ？第一是残余的江派势力，什么江泽民贾、啊、庆林、啊、曾庆红啊这些人啊，这些人是不会妥协的，也不可能妥协。
0: 没的，他们没得退路，没得
1: 妥协，没退路的、嗯。这第一批人。第二批是什么呢？从中央到地方，数以百万计的贪腐官员
0: ，真正的贪腐官員，真正贪
1: 腐官员、嗯嗯。因为看你这个习近平这样反贪腐，不管怎么说我都怕啊，因为利润就在我头上飞旋。嗯哼，啊，这第二批人，第三批呢是经商的太子党跟太孙党，因
0: 为他们其实很难在这样子的路径里头，因为
1: 他们是贪腐起家的，完
0: 全、
1: 嗯。这个东西不用我的话说，用中共自己的社科院的数字来说。他们几年前对大陆这个财富的分配呢做了一个研究，就是、在咱们中国十三亿多人里面，那个身家资产到达五千亿人民币的多少人？嗯哼，有大概两万多人。再上一个档次，到一亿元人民币的多少人？三千多人。然后再往前一步，这三千多人里面，本身是官的或是官二代的，占两千九百多人。几
0: 乎是全部了吧？啊
1: ，没没没，百分之九十一百分之九十一。十十一是你是读社会学书来说，你很清楚，你反应非常快。简单说就是，嗯、你要成为这么有钱人、嗯，你必须有相当的权利背景。嗯，你没有这么大权利背景，你就做不到这事儿。所以那不是有什么富豪游台团吗？对，明白？今天富豪游台团，我那时候跟我父亲在街上吃饭，正好在街上碰到他们。我爸爸是老国民党，所以就很不高兴。嗯，然后我就哈哈一笑，我说：“贪官游台团，好了，那那么简单说，就是你是有权才有钱，所以太子党跟太孙党因为父印或父兄庇荫而赚到这钱了，他会他。所以那时候我们团队就有人讲说，哎，明教授，你前一阵讲那个说反贪腐有下限跟上限，他说我跟你讲，前面是对的，后面不一定对。我说为什么？他说如果习近平反贪腐要玩假的话，那你会是对的。”他到后面只要完真的话，他的反贪腐必须反到金融门跟资本门
0: ，就不能够有这些上限。
1: 对了，嗯，就是要打破上限了。嗯，他最早讲的话，坦白说我没听懂，因为他是大陆干部子弟，他讲的话我没听懂。嗯，他跟我讲了大概没有七八遍，大概有个五六遍，我才慢慢听懂。我说哦，你的意思就是会打到太子党跟太孙大？他说对。所以后来打吴小辉，嗯、对，啊、嗯，打肖俊华，打王健这人
0: ，嗯，差不多了，就是已经往这个方向走了对，对，就往
1: 这个方向走了。那么也就是反齐的第三支人呢，就是太子党或太,太孙党，是。那还有第四支力量，军中的反齐派
0: 。这个是因为本来的军队的这个权力是掌握在，第一是军队
1: 权力，对，嗯第二是他们也贪腐，所以我再说一次，所以后来反西派呢，我们很清楚整理出来，至少有四支力量。第一呢是江派的核心人物，第二派是中央到地方的贪腐官员，第三是经商的太子党跟太孙党，第四呢军种反西派。所以习近平现在面对是这四批人，可
0: 是这四批人，我们去看他的这个政经的权力，其实也不差，而且他们都是有钱人，是,是有钱这件事非常
1: 麻烦。是，所以我们就问了问题說，说如果这些人要反习的话，会怎么反？
0: 节目呢剪辑成两集哦，这是访谈的上半集，就到这边。接下来还会持续的有节目，请明教授再跟我们对比实际上发生的这些事情，怎么看未来的一年到两年这整个的局势会怎么发展哦？